0: Discusiones, consejos, tendencias Y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS Esto es Led SWIFT ¡Comenzamos! Ámonos. ¡Nuevo intro! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. ¿Qué tal? Eh, yo soy Pete, bienvenidos a Let's Swift. Estoy pues aquí en la ciudad de Hermosillo y del otro lado de México, donde se preparan unas ricas tortas de chilaquiles, está mi compa Ángel Morales. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pete. ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien. Todavía sigue haciendo frío por acá, así que estoy bien. <risa> pues bueno, en este segundo episodio de... De Let's Antes de empezar, fíjate, me gustaría contarte una historia, una Dime. historia de terror, para amenizarlo. <risa> ¿Has escuchado algo acerca de la migración de Swift 2 a Swift 3?
1: Sí, claro que sí, de hecho me tocó en uno de, de mis proyectos.
0: Ok, bueno, supongo que sobreviviste si es que estás aquí hablando conmigo, ¿no?
1: <risa> pues se podría decir. <risa>
0: <risa> Más o menos, no con secuelas.
1: <risa> Exactamente.
0: Bueno, pues, miren... <coughs> Eh, pues resulta que, eh, les voy a contar una anécdota, ¿no? Hagan de cuenta que eh, en este tiempo, que era pues, 2017, creo, si no me equivoco, eh, pues yo tenía, estaba trabajando con un cliente y estaba, eh, eh, pues tenemos la aplicación, o sea, pues estable ahí, hasta cierto punto. Eh, y en eso, Apple lanza eh, Xcode, la nueva versión de Xcode, y con él saca la nueva versión de Swift. En ese caso pasamos del 2 al 3. ¿Y qué significaba eso? Bueno, pues como Swift todavía, pues en ese entonces tenía dos años y medio de, o tres creo apenas, de, de recién salido, pues había mucha incompatibilidad con, con lo que se le llama el ABI, eh, que básicamente sería como que el, eh, voy a ponerlo entre muchas comillas, ¿no? la API de, de Swift, o sea, todo lo que tiene, todo lo que tiene el lenguaje y todo, o sea, se rehacía prácticamente cada, en cada versión, entonces eso generaba un chorro de incompatibilidades con, con, con tus proyectos, ¿no? entonces tenías que ir a cambiar, pues, refactorizar ¿no? a veces el, el Xcode te daba una opción para hacerlo, pero la mayoría de las veces tú tenías que terminar cambiando toda pata, ¿no? porque no, no, no lo hacía como a lo mejor como uno esperaría, ¿no? pero el problema principal era que en, tenía dependencias ¿no? usaba cocopods y y, pues, mis dependencias, pues, no son mías, ¿no? Pues son de alguien más. Entonces, eh, pues, ups. Pues fue un verdadero calvario tener que mantener eso. Ya se imaginarán, pues, que pues tuve que hacer varios workarounds, ¿no? Con, con eso para, para seguir echando a andar la aplicación. Y, y, y este y pues, que no me detuviera eso. Pero fueron semanas, ¿no? de, de Sobre todo, esperar a que el el óptimo oficial de esas dependencias, pues, fuera, fuera eh, realizado, ¿no? Y, pues, ahí de ti, si tenías dependencias no tan populares, pues, quién sabe, ¿no? Si, si la persona iba a tomarse la molestia de actualizar esas dependencias para ti, ¿no? Y, bueno, uh -huh. con todo esto, quiero dar ahora sin sí entrada a, al tema de hoy, que precisamente son dependencias, ¿no? Sí, suena muy
1: interesante lo que mencionas y... Y sí, yo sí recuerdo muy bien que el tema de la migración de Swift 2 a Swift 3 sí fue un dolor de cabeza. Um, um, honestamente, a mí no me tocó eh, lidiar con esa parte. Mis compañeros se aventaron al ruedo y mis respeto por, por ellos, donde quiera que los estén. Guerreros. Los recuerdo mucho. <risa> Exactamente, unos guerreros. Pero sí recuerdo mucho que el tema de las dependencias fue uno de los que más causó problema. Um, porque unas dependencias estaban, vaya compatibles con cierta versión de Swift y otras no, y entonces era un relajo total, ¿no? Así es. Pero qué bueno que lo mencionas, que en esta ocasión vamos a hablar sobre dependencias, ¿no?
0: Así es, sí. Este, sí, eh, comentar un poco sobre eso, ¿no? Y, y bueno, y, y, y cabe mencionar una cosa, ¿no? Por si no quedó claro, ¿no? Por dependencias nos referemos a, a las eh, al código externo que tú, que tú importas hacia tu proyecto, ¿no? no nos referemos a, a, <coughs> al concepto de, de inyección de dependencias, ¿no? Que, que eso, pues en otro momento no tocaremos el tema, ¿no?
1: Exactamente, nada más para eh, hablar brevemente sobre eso, la inyección de dependencias está muy relacionado con el tema de pruebas unitarias, Exacto. ¿no? Cuando buscamos que, que una clase este, sea lo suficientemente testeable, vaya, inyectamos dependencias u objetos a a su inicializador generalmente para empezar a, a comparar el, el estado sí. ¿no? de, de nuestra clase. Así es. Pero bueno, qué bueno que, que mencionas que en esta ocasión es dependencias de librerías o código externo que vamos a implementar a nuestro proyecto.
0: Sí, así es. Este, bueno, pues ya mencionábamos ahorita no que era una dependencia. Este, no sé si tú, si tú quieras agregar algo a, a esa definición. O, o tú, por ejemplo, Ángel, ¿qué, qué entiendes por...? una dependencia en iOS. Eh,
1: yo lo entiendo como si fuera una librería externa um, que realmente utilizamos como diferentes eh, métodos o formas para incluir estas librerías, como lo puede ser CocoaPods, también como lo puede ser este Cartage o más recientemente Suite Package Manager.
0: A ver, a ver. ¿Pero, pero qué, 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 ¿qué vienen siendo esos, perdón, para los que no, no los conozcan?
1: Ah, claro, perdón. Esos vienen siendo eh, dependency managers, eh, administradores de dependencias. Okay. Eh, el más popular que, que se utiliza hoy en día en la industria es CocoaPods, pero recientemente es, eh, Swift y Apple lo han sacado es, lo que conocemos como Swift Package Manager. Entonces, a lo que voy es que utilizamos CocoaPods, Swift Package Manager o Cartage para implementar o importar librerías o third-party libraries a nuestro proyecto.
0: Así es, muy bien. Sí, eh, sí como dices, pues la, la de CocoaPods es la más utilizada, ¿no? Y creo precisamente, pues digo, entre esas tres creo que bueno, hasta antes de Xcode 11 en mi opinión, CocoaPods era la más utilizada, bueno, la más fácil de usar quiero decir, porque pues realmente, o sea, ¿a quien no conoces no, que no usara CocoaPods y que simplemente... <coughs> Con una línea, agregara eh, una nueva dependencia a su proyecto y, y, y ya está, ¿no? Y todo por arte de magia, ¿no? La única cosa extraña era, pues, ver un workspace, ¿no? Y que te avisaba que, que tuvieras que utilizar otro. Eh, o, o sea, que no, que no utilizaras el, el archivo del proyecto principal, ¿no? Sino el workspace que se, que se crea, ¿no? A partir de eso. Exacto. Eh, bueno, pues, pues yo he utilizado ¿Pues has utilizado eh, Cartage, por ejemplo?
1: Mira, eh, no en mi, entre comillas, mi vida profesional, pero sí me tocó investigar sobre el tema, y es muy parecido a cómo funciona CocoaPods, ¿no? Que realmente tú defines en un archivo las dependencias que utiliza tu proyecto. Entonces tú ejecutas en la línea de comando algunas instrucciones para generar este librerías o las dependencias, y tú manualmente las importas a tu proyecto. exacto que ese es uno, Que ese es uno de los puntos que me gustaría destacar, o sea, Sí podemos utilizar la, los dependency managers, uh, pero también hay otra forma de importar los, los third-party libraries, ¿no? o los frameworks, que viene siendo manualmente descargar tu proyecto o tu librería e importarlo a, a tu file system de tu, de tu aplicación. Pero esto es, tiene sí. inconvenientes y es una de las cosas que los dependency managers nos, nos ayudan a. A evitar, ¿no?
0: ¿Y cómo qué inconvenientes pueden tener, por ejemplo?
1: Por ejemplo, eh, una de las cosas o uno de los inconvenientes de introducir manualmente eh, librerías es que pierdes el control total sobre las versiones de tu librería, ¿no? O sea, sí. si realmente, eh, no sé, los desarrolladores de la librería deciden actualizar eh, su proyecto, pues eso nos obliga a que nosotros volvamos a descargar una nueva versión de la librería y manualmente la importemos. Ya veo. Exactamente, y todo eso nos lo, lo evitamos con los dependency managers.
0: Ya veo, sí, pues yo, yo creo que ha de haber casos muy específicos, ¿no? O sea, cuando de repente a lo mejor, incluso tú mismo, ¿no? No tiene que ser una dependencia de alguien más. Tienes algún código eh, que tú hiciste antes, ¿no? Algún utility, no sé, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, utilities para... Para manejar la, los constraints, ¿no? Porque, en mi opinión, es muy. que ya es otro tema que lo hablamos es, es muy confuso luego de repente tener el constraint y luego, si es a la derecha o hacia abajo, pues tener que usar baddings ne negativos, ¿no? O sea, siempre se te pasa eso, ¿no? Entonces, diseñé yo una. un. un container, un wrapper contain, de todo eso. Entonces, yo lo importaba, ¿no? En cada, en cada uno de mis proyectos y la verdad me salvaba un chorro de tiempo, ¿no? O sea, cosas de esas yo creo que. que no hay tanta bronca, ¿no? Pero, como dices, Ángel, pues sí, ya. Ya si te metes, no sé, a instalar eh, una librería importante, pues de muchos archivos, pues imagínate, no cada cambio tener que estar, uh, uh, no sé, más drag and drop, ¿no? Sobre tu proyecto, no, 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 no se escucha para nada, para nada útil e intuitivo.
1: Exactamente. Este. No, sí, realmente, y, y con los dependency managers solo basta que pongas una línea de comando, no sé, pod updates, por ejemplo, y ya te actualiza las, las dependencias, tus librerías, ¿no? O sea, es, un, Así es una ventaja abismal con, comparado a, a importar manualmente estos frameworks.
0: Bueno, siempre ha estado la discusión, yo creo, ¿no? Hasta donde tengo entendido de qué usar, ¿no? Si Cocoa Pots o Carthage, ¿no? Ah, digo, sin mencionar el, el otro que mencionaste de Swift Package Manager, ahorita entramos de él, de que este, como que siempre había trade-offs de cada uno, ¿no? Eh, por ejemplo, con Cocoa Pots, pues, pues sí, todo está muy fácil, ¿no? O sea, pero pues digo una de las desventajas, entre comillas, es que pues dependes de Ruby, ¿no? Entonces tienes que instalar eh, eh, Ruby en tu máquina, la, este, y, y pues tener que entenderle un poco a, a, a cómo funcionan los métodos ahí en Ruby. O sea, digo, para que puedas mantener bien eso, ¿no? Porque luego me ha tocado gente que, que tiene 50.000 dependencias y todas las tiene en el mismo método, entonces es, es un caos no ver, ver ese código, ¿no? O o de repente no, 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 no documentas uh -huh. pues, qué rayos significa tu, tu dependencia, no sé, Star Kit, por, por decir algo, ¿no? Ah, qué suave, no, pero resulta que ese Star Kit sirve para eh, graficar animaciones eh, más fácil, no por decir algo, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido el nombre con lo que realmente hace y pues no dices nada, entonces uh, es, es, es una pesadilla, ¿no? Este, bueno, eso y... y y que de repente se acopla mucho, ¿no? CocoaPods con, con tu proyecto, ¿no? Cuando quieres, por ejemplo, eh, mm, no sé, ¿no? Supongamos que te quisieras mover a Cartache, pues ahí creo que va a ser un, un rollo, ¿no? De, eh, pues tener que ajustar manualmente algunas cosas, ¿no? O también de que si, si haces un clean a tu proyecto, pues todo tu proyecto va a, a compilarse, incluyendo tus dependencias de Pods, porque... Eh, así lo maneja, ¿no? CocoaPods en cambio con Carthage por ejemplo, pues pues sí es más talacha, en cierto punto pero digamos que se integran un poquito más nativas las las eh, dependencias, ¿no? A, a tu proyecto y no te y no te no te crea un nuevo workspace, ¿no? que tengas que usar a, obligatoriamente como en CocoaPods
1: sí, exactamente
0: y bueno, y también está el tercero, ¿no? que, que es, digamos, el, el más nuevo contendiente, ¿no? Swift Package Manager ese lo has usado
1: Swift Package Manager, la verdad es que no, pero he escuchado que lo están anunciando mucho en, en conferencias de la WWDC ¿Tú qué tal?
0: Ya veo, fíjate que yo, yo lo empecé a usar, acabo de empezar un proyecto hace como unos dos meses Y te puedo decir que, que es el Dependency Killer, hasta ahorita ¿Y eso? Eh, porque creo que es como una fusión entre Cocoa Pots y, y, y es por decirlo así, no que sea exactamente así. Eh, por el hecho de que, primeramente, pues ya tiene soporte nativo de, de Apple directamente, ¿no? Que creo que Apple es como a veces un poquito envidioso, ¿no? Porque de repente ve que el otro tiene, tiene aquel juguete. Ah, bueno, pues se compra el juguete. Eh, eh, uno similar o uno mejor, ¿no? Para, para presumirlo pues creo que es el caso, ¿no? Que tenían tiempo viendo cómo CocoaPods era utilizado por la comunidad y, y la gente pedía eh, soporte para, para, su, para sus aplicaciones nativas. Eh, eh, pues básicamente, bueno, ya tiene, creo que desde Swift 3, creo que empezó, empezó Swift Package Manager, pero no estaba disponible para iOS. Eh, estaba disponible para este, Swift como server-side o... o aplicaciones de Mac con AppKit pero ya ahora con, con Xcode 11 lo integraron nativamente y prácticamente con dos clics ya puedes importar una librería de este que soporte obviamente Swift Package Manager no porque tienen que eh, si, si tú tienes una librería un, un, un repositorio pues tienes que configurarlo para que te, te proporcione eh, los eh, digamos el package ¿no? que sea compatible con Swift y, y ya, es todo, o sea, lo tienes ahí y, y listo este, de, eh, de hecho hay, hay una igual se los dejamos en la descripción ah, hay un, un un video del w de este año bueno, del año pasado más bien 2019, en donde hablan acerca de, de esa nueva herramienta y la verdad es que yo lo he usado, es una maravilla, no extraño para nada eh, Cocoa Pots ni, ni nada, ni cartacha es, es, es la verdad es muy buena, ¿no? y a mí se me figura que pronto, pronto va, a, pues, van a ser deprecadas esas, esas otras libres, esas otras depend, eh, dependency manager, ¿no?
1: Oye, pero entonces me suena que no tienes como interacción con la línea de comando, o sea, que todo viene integrado en en Xcode, ¿cierto?
0: Eh, yo lo he utilizado integrado en Xcode, eh, eh, pero sí se puede también eh, generarlo por línea de comando pero la verdad, o sea, he leído que se puede hacer, pero la verdad, por falta de tiempo no me he puesto a documentarme bien bien a detalle qué onda, pero realmente no lo he necesitado, porque pues ya Exo lo trae, ¿no? Pero eh, nativamente, de hecho, el, el soporte era por consola, ¿no? Si así quisieras mantenerlo, pues este, no, no habría ningún problema. ¿no?
1: Mm, suena interesante y de hecho me llama la atención uno de los puntos que mencionaste, ¿no? Que Apple sí pareciera que copia eh, de los demás, ¿no? para mejorar sus productos y eso al final del día, pues nos conviene como desarrolladores, ¿no? que exista sí, competencia entre entre empresas, ¿no? o entre la comunidad, porque se van a esforzar cada vez más en ofrecer un valor agregado para nosotros, ¿no? y lo que se traduce en que las herramientas se van simplificando y son vaya, son más sencillas de utilizar ¿no?
0: sí, eso, eso, eso es inmediable, ¿no? o sea Digo, ahorita yo digo que Copatos y Cartag, pues, eh, eh, pudieran ser así como ya descartados por la comunidad, pero eh, a lo mejor va, va, va a tardar rato o quizás mejoran su forma de manejarlas y, y, y algo bueno pasa, ¿no? Pero, pero bueno, hemos, hemos estado hablando mucho de, de, de los manejadores de dependencias y todo, pero, pero bueno, al final, al final del día... Eh, me queda una pregunta. Dime cuál es. <risa> Esa can eh, ¿Realmente es mal utilizar dependencias? ¿O, o estamos exagerando.
1: Esa es una pregunta muy, muy interesante, porque finalmente lo que estamos haciendo es. Estamos tratando de cubrir una deuda técnica, ¿cierto? O sea, nosotros utilizamos este librerías, Así frameworks es. para cubrir algo que nosotros bien podríamos hacer. Por ejemplo, hay librerías que nos permiten no sé, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Hay librerías que nos permiten hacer la comunicación uh -huh. con, con servidores. Eso bien lo podríamos construir nosotros, pero realmente es una cuestión de negociar con, con el cliente, ¿no? O sea, es, porque construir todo eso te va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo. Y el cliente lo que está buscando es que desarrollemos funcionalidades entonces si me preguntas si conviene o no utilizar este, dependencias, yo diría que depende, depende realmente eh, depende en... de las dependencias exactamente, no depende realmente de la situación en tu, de tu proyecto, por ejemplo qué tanto estás en cuanto a tiempos si realmente te falta cubrir o desarrollar funcionalidades porque si es así o si tienes el tiempo encima, pues lo ideal sería buscar una librería para cubrir esa necesidad.
0: Eso en teoría, ¿no? Y, y lo entiendo perfectamente. Pero ahora, vamos a suponer un caso. Voy a instalar Alamo Fire o AF Networking, lo que quieres, Ajá. en mi proyecto. Uh, ¿Por qué haría eso si tengo nativamente una libre, bueno, un, un, un framework de este, para networking que ya me probé prácticamente. Eh, el que pueda leer un endpoint un con este con método GET. ¿Por qué tendría yo que bajar eh, al Fire, por ejemplo, en este caso, si, si ya tengo eso integrado con, con URL session, por ejemplo?
1: Ah, esa es una buena pregunta. Eh, realmente, cuando nosotros utilizamos librerías de terceros, pues estamos confiando en que la librería ya fue lo suficientemente probada, ¿no? Es decir, que funciona. Um, y más aún si vemos que en la página de GitHub aparecen miles de colaboradores y que tienen pull requests cubiertos y que constantemente se le da mantenimiento. Entonces, es ahí donde yo diría que, que sí conviene eh, utilizar una librería, porque nosotros confiamos en que ya pasó por varias personas, que ya fue probada y que ya este, nosotros la podemos utilizar y no va a ocasionar mayor inconveniente,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, pues, pues mira, yo... Yo. eso es lo que yo, yo opino de, de. usar dependencias. Una dependencia es como, no sé, ¿no? Es una rama de un árbol, ¿no? O sea, si. Entre más tengas, pues. más vas a tener que podarte para que. luzcas bonito y frondoso y no todo es parramado. Lo que voy es de que. Eh, está bien. O sea. Obviamente, como dices utilizar dependencias sirve para, para ahorrarte tiempo, ¿no? ahorrarte necesidades de que tengas que reinventar la rueda, eso estamos de acuerdo ¿no? pero creo que iOS es un poquito diferente por ejemplo respecto a web o respecto a, a, a otras tecnologías donde donde realmente las dependencias son importantes porque sí te ahorran un montón de, de chamba ¿no? y hay mucha gente en open source que, que ha creado cosas muy importantes pero en el caso de iOS específicamente eh de repente tienes librerías, como te digo, como URL Session, en donde tus necesidades son realmente muy, muy, muy específicas y básicas y, y no necesitas más. Y la gente se pone a instalar dependencias a lo loco, ¿no? Entonces, de repente en un proyecto que, que, no sé, o sea, tengas cinco View Controllers, tienes siete dependencias. Yo, por ejemplo, he visto eso y yo digo, a la torre, o sea, es, es, es un calvario, ¿no? Ahora imagínense el caso de nuevo de que ahorita estamos en Swift 5 5.1 <coughs> salir a Swift 6 el día de mañana y por alguna razón Apple rompe el, eh, la compatibilidad con Swift 5, imagínate ¿no? todos esos proyectos con esas dependencias tan gigantescas, o sea sería un caos, ¿no? entonces si vas a utilizar dependencias mi, mi recomendación es piénsalo una o dos veces o tres veces y ve realmente esto que está en esta dependencia es valioso realmente no tengo algo, un soporte nativo o oh, el soporte nativo es demasiado eh, no sé cómo decirlo en español, pero es como boilerplate así como muy, muy rebuscado, tengo que hacer demasiadas operaciones para obtener lo mismo con una librería que me proporciona la misma funcionalidad en menos código y en menos tiempo ah bueno, pues ahí sí, podría, podría costearlo, pero al mismo tiempo pues tener en mente de que luego tener muchas dependencias pues este te puede producir pues el doble del trabajo no el trabajo que te ibas a ahorrar por porque esa dependencia ya la tiene ya lo tiene hecho pues te lo puedes eh, eh, sumar con, con más mantenimiento y, y otras cuestiones no no sé tú cómo la ves
1: no si sí has dado exactamente en el clavo o sea trabajar con eh, dependencias involucra planificar, ¿no? O sea, no es nada más de que, ay, utilizo mi, mi mi dependency manager, jalo la librería y se acabó. No, o sea, al contrario, eso te va a requerir eh, tiempo para darle mantenimiento, ¿no? Y sí, como tú dices, también me ha tocado ver proyectos eh, con un poco de historia de terror, ¿no? De que tienen Alamo Fire... Y también tienen AF Networking, ¿no? Y te quedas, pero como, ¿Por, ¿por qué utilizas sea, dos dependencias? Es. Sí, o sea, y es como de terror. ¿Por qué utilizas dos este, librerías que hacen exactamente lo mismo en un mismo proyecto? Exacto,
0: ¿no? ¿no? Exacto, sí, ese es el punto, ¿no? O sea, hay que, hay que cuidarla, ¿no? Hay que hay que, hay que saber utilizarlas, ¿no? Este... Exacto. Como como un balance, ¿no? O sea, entre... Eh, y, y ya como, digo, para ir cerrando, yo a mí me gustaría darles un tip. Eh, por ejemplo... Cuando, pues normalmente jalas dependencias, pues las vas a obtener de este normalmente de, de repositorios de GitHub, y, y, y ahí normalmente ves tú el soporte que tiene esa, esa, es, es, ese repositorio, ¿no? el número de estrellas, el número de forks, etcétera. Y, y eso te puede dar una idea, ¿no? Cuando son, cuando hablamos de miles de personas que están observando esa librería, que están, que, que la tienen como favorito, en, en star o lo que sea, ya te das una idea y ya bueno y también ves los hechos, ¿no? Que no son hechos de hace cinco años que están ahí esperando a ver a quién los arregla, pues, o sea, pues esa librería dice, oye, pues no, este, tiene problemas que no se ha arreglado y no quiero meter eso a mi código de producción, ¿no? Entonces verificar bien, ¿no? Que si lo que vas a usar, o sea, que si vas a ver ah, mira qué bonito! Eh, Aller View eh, está súper genial, ¿no? Pero tiene no sé dos estrellas nomás y, y solo, y, y el último commit fue hace dos años yo, honestamente me haría para atrás con esa librería y preferiría mejor invertir tiempo en mi propio Aller View o, o como decíamos al principio ¿no? Lo mejor y, y agarrar manualmente partes de, de ese código, por ejemplo, y que te puedan reutilizar, ¿no? Eh, eh, Chamba. Pero si sí no, 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 meter dependencias a lo loco, ¿no? Creo que es lo más sabio, ¿no? Y siempre utilizar preferiblemente las, las nativas, ¿no? Ya, ya en, en otros videos platicaremos más sobre sobre los, los frameworks más populares, ¿no? De, de iOS. no
1: Exactamente. Y también considerar qué tanto. Y viene muy de la mano a lo que mencionas, ¿no? Considerar qué tan frecuente le van a dar mantenimiento a, a la librería, ¿no? Porque puede pasar de que, ok, esa librería pues tiene centenares de colaboradores, eh, no sé, este, tantas estrellas, luce confiable, pero ¿qué pasa si de un día para otro hay un cambio de lenguaje, por ejemplo? O que hay, no sé, cambio en la tecnología, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, con el AF networking, ¿no? Que llegó Alamo Fire a sustituirlo porque está escrito en, en Swift um, uh -huh. pues ahí sí es como que recapitular todo o sea no dejarse llevar y decir ah esta librería va a funcionar para toda la vida no o sea es como que ir, estar al pendiente si va a ser este mantenible no
0: uh -huh. sí es, ese es un trade off que, que tienes que tener ¿no? o sea metes una dependencia y tienes que estar como un niño chiquito no vigilando a ver qué hace porque pues en uno de esos te puede tronar tu código, ¿no? O, bueno, no tronar, pero igual y, y, y en algún cambio de, de, de framework, de lenguaje, pues se puede venir abajo todo, ¿no? Y, y pues vas a tener que estar pendiente, ¿no? Pero pues es unas por otro ¿no? Yo creo que la experiencia ya te va, te va a ir diciendo qué es lo que más conviene, ¿no?
1: Exactamente. Oye, por cierto, uno hemos estado hablando de dependencias, dependencias, ya hablamos de, de administradores de dependencias, ¿no? Uh -huh. Pero nos falta, me gustaría que compartiéramos qué dependencias son las más populares o, o las favoritas que, que hemos utilizado. ¿Te gustaría hablar de eso?
0: Sí, claro. Este, eh, Digo, igual en otro, en otro podcast ya hablamos más a detalle de así de algunas librerías padres que eh, dependencias que puedes utilizar. Eh, pero ahorita platicamos de las que yo me acuerdo. Pues eh, he utilizado, por ejemplo, Alamo Fire. Ya no utilizo tanto por el hecho de que te digo que mi necesidad es ya... Eh, por ya he aprendido más bien a, a utilizar más lo nativo. Eh, cuando uh -huh. realmente lo necesito, pues este con eso me basta. Eh, pero he utilizado la MoFire, he utilizado... Eh, uso mucho una, una, una eh, librería que se llama Promise Kit. Okay. Oye, pero antes de pasar a
1: Promise Kit... Para los que no han tenido experiencia trabajando con Alamo Fire, eh, suponiendo que hay nuevos desarrolladores, este iOS, ¿qué es Alamo Fire?
0: Ah, bueno, pues es una librería que te ayuda a manejar eh, eh, toda la parte de networking, todo lo que es eh, eh, peticiones a, a, a un API, eh, de diferentes maneras, ¿no? O descargar información o subir información, todo ese manejo, todo ese flujo te lo, te lo proporciona eh, Alamo Fire, ¿no? Y también, te bueno, eh, trae algunas cosas, eh, eh, digamos que de, de, de URL Session, que es la nativa, pues están como un poquito más, más fáciles de usar, ¿no? Más syntax yugar, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. En el sentido de que no a veces con, con las nativas, pues sí tienes que configurar varias cosas antes de realmente ejecutar el método que querías, ¿no? Entonces, como que AlamoFire te lo da más fácil, ¿no? Y, y está bien conocerlo porque se usa mucho, eh, hay muchos proyectos utilizando eh, eh, Alamo Fire, pero, de nuevo, ¿no? Si a ti te toca decidir, si tú estás en un proyecto como el mío, de que tú tienes que decidir qué librería tienes que usar, yo optaría porque tú utilices session, ¿no? Pero, checa la documentación de AlamoFire y a lo mejor IT... Y te, y te late algo que no está tan tan padre hacerlo en, en, en la Nativo. Este. Eh, okay. ¿qué, qué otro, bueno, otro que uso mucho y que la verdad eh, bueno, sí, siempre siempre le saco como mucho jugo. Es, es Promise Kit. Eh, Promise Kit, pues viene siendo básicamente un, una librería que te ayuda a, a crear promesas promesas, digo, ya es un tema un poquito más aparte, ¿no? Pero prácticamente es como, eh, convierte unos closures, o sea, los closures de Swift, a, a una especie de, de promesas como las que se usan en JavaScript, ¿no? De código que, que va a ser ejecutado y en el momento de que, o sea, de que se está esperando que ese código se haga, ¿no? Y si se hace, se cumple la promesa. Pero si pasa algo en medio, algún error, algún mm, eh, throw, o lo que sea, pues se ejecuta un método de error, ¿no? Entonces, eh, es muy padre porque te ayuda mucho, primeramente te ayuda a destruir el, el callback hell, que sería como llamas un cloture y luego dentro de ese cloture, cuando se ejecute llamas otro cloture y después otro cloture y después otro cloture. bueno, pues todo eso se va y tu código queda bien limpio, ¿no? Queda, queda como muy leíble, ¿no? Así como, eh, haz esto y luego tiene un método que se llama then, y adentro de ese ejecutas otra promesa y así te la llevas, ¿no? Entonces puedes hacer como, eh, no sé, eh, no sé, eh, Authenticate User, luego Then eh, Configure User Object, no sé, ¿no? Luego Then eh, Show Main Page o algo así, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Igual ya, ya después eh, platicamos más al respecto. ¿Y, y, y tú, Ángel, qué...? ¿Alguna que tengas en popular acá?
1: Pues Alamo Fire, como bien mencionas. Um, otra conocida es Lotti, que te permite eh, integrar animaciones de After Effects, me parece. Uh, y ¿En serio? Ajá. Y pasarlas a, a, a Swift. No recuerdo si es exactamente After Effects, ten tendría que re recordarlo, pero el hecho está de que esa librería te facilita eh, el manejo de animaciones.
0: Qué interesante. Fíjate, definitivamente tenemos que hacer un, un, un especial de, de, de librerías, ¿no? interesantes, ¿no? Para tu proyecto. No, para que las metas, sí, yo todas, creo... ¿no? De nuevo. Pero...
1: Sí, exactamente. Yo creo que ese tema te da para un episodio completo.
0: Uh -huh. Ok. Pues, ¿alguna otra que quieras? Que quieras compartir, digo. Por mí.
1: Uh, pues podría ser el AF Networking que. Igualmente es el hermano, digamos, o el predecesor de Alamo Fire para, ya sabes, hacer tu abstracción de, de la comunicación de red, uh -huh. pero eso es utilizado en proyectos de Objective-C, o sea, ya está yéndose para ser deprecated, por así decirlo. Uh -huh. sí. Puedo recordar esos principalmente.
0: Uh -huh. Sí, pero es básicamente lo mismo no que Alamo Fire.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Y ya por último, este, ya para ir cerrando, eh, ya uno, que, uno que sí también utilizo, que a lo mejor no quisiera utilizar tanto, pero, pero lo tengo que usar, es eh, uno que se llama Keychain Access, ¿no? que es básicamente ah, sí. un wrapper del Keychain, porque si tú quieres utilizar el Keychain por sí solo en Swift, eh, está un poco espantoso la sintaxis que tienes que utilizar para, para acceder a eso. Y es, es, tiene su tiempo, necesitas invertirle tiempo para aprender a utilizar bien eso. Entonces, eh, prácticamente el Keychain Access te permite utilizar el Keychain como si fuera user defaults, ¿no? O sea, para guardar datos, pero de forma segura, ¿no? Entonces, si tienes un usuario, por ejemplo, el, un objeto user, pues lo metes a, al Keychain y, y ya, ¿no? Entonces, que ese usuario queda, o ese objeto queda, queda protegido, ¿no? Queda encriptado, ¿no? A diferencia de utilizar de nuevo user defaults y que... Y que pueda ser leído plano, ¿no? Dentro de un proyecto. Es, esa es una, una realmente librería que me, me ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Si me tuviera que hacer una, eh, una librería yo, bueno, una clase especial para eso, pues sí, sí, sí me iban a hallar como dicen por aquí. Yeah. Pues bueno, creo que sería todo. ¿Algo más que okay. quieras agregar, Ángel, por ahora? Sobre dependencia. No. No, de dependencia
1: yo creo que sería todo, nada más eh, recordarles a, a los que nos escuchan que tenemos un nuevo este, en cuenta de Twitter para que nos sigan.
0: Ah, claro, sí, sí, este, es arroba LED Swift podcast ok, así pegado. ¿no? Uh
1: -huh. Ahí eh, les recomendaría que nos, eh, vaya, nos etiquetaran o nos compartieran sus dudas, eh, algún comentario o algún tema que les gustaría que platiquemos, pues podrían escribirnos esa cuenta.
0: Sí, igual igual si quieren usar el hashtag Let's también, pues sería mucho más fácil, ¿no? seguir sus, sus preguntas, ¿no? Este, y bueno, también mencionarles mi cuenta de Twitter por si acaso, es este pit500 PITT500 para que me sigan.
1: Ah, yo todavía no tengo cuenta de Twitter. Si sí, lo sé, soy mal desarrollador.
0: Vaya, vaya, vaya.
1: De hecho, pero tengo mi canal de YouTube. En, en la sección de comentarios ya les estaré compartiendo el enlace para que vean los videos que he subido eh, relacionados a la programación con iOS.
0: Está muy interesante. ¿eh? Yo, yo, yo he visto, yo soy, soy tu fan. Ah, muchas amigo. gracias, muchas gracias. <ríe> pues sí, sigan, sigan a Ángel también en su canal de YouTube. Y, y, y bueno. Eh, muchas gracias por escucharnos este eh, y estamos pendientes estamos eh, trabajando con ustedes y cualquier duda cualquier comentario, sugerencia eh, déjennos ahí en, en, el, en el canal de Twitter en el canal de Twitter <ríe> en la cuenta de Twitter y pues estamos pendientes con ustedes, muchas gracias y un saludo saludos nos vemos
1: hasta luego, bye.